0: mit Sandra Pfister. Guten Tag. Deutschland hat gewählt. Wie sieht das eigentlich das Ausland? Das britische Wirtschaftsmagazin Economist ist berühmt für seine Deutschlandanalysen und für die Trefferquoten. Noch bevor der Rest der Welt es damals gemerkt hat, hat der Economist Deutschland den Krankenmann Europas genannt. Und schwupps rutschte Deutschland auch ab. Und nach dem Aufschwung nach Gerhard Schröders Agenda-Reformen, auch diesen Aufschwung hat der Economist vorausgesehen. Jetzt sehen seine deutschland Experten am Horizont, dass es sich wirtschaftlich für uns bald rächen wird, dass Merkel kaum Weichen in die Zukunft gestellt habe. Ich rede gleich mit Tom Natte, dem Leiter des Berliner Studios des Economist. Außerdem, reihenweise wird in China der Strom abgeschaltet. Die deutschen Firmen sind für ihre Verhältnisse einigermaßen besorgt. Wir beginnen an der Börse in Frankfurt. Dort ist Konrad Busen. Herr Busen, der DAX ist heute gleich wieder schwächer. Was vermuten Sie, was steckt dahinter?
1: Also eigentlich macht der DAX genau das, was er häufiger tut in den Tagen nach Bundestagswahlen. Er zeigt sich von seiner schwachen Seite. Das war in der Vergangenheit schon ganz oft der Fall, ist es offenbar auch in diesem Jahr. Konkret spielt heute aber auch wieder das Thema Lieferengpässe eine Rolle, also speziell von Computerchips. Die größte Verliereraktie im DAX heute ist Infineon mit minus viereinhalb Prozent.
0: Aber es gab ja, dass der gegenläufige getrennt eigentlich hervorragende Konjunkturdaten. Das Konsumklima ist bestens. Die Deutschen ergeben sich optimistisch, potenziell auch bereit, Geld auszugeben.
1: Das stimmt. Die GfK, diese Abkürzung kommt von Gesellschaft für Konsumforschung, hat mitgeteilt, dass die Konsumstimmung in Deutschland zugenommen hat und nicht etwa, wie von den meisten hier an der Börse erwartet, abgenommen hat. Der GfK-Konsumklimaindex steht jetzt bei 0,3 Punkten. Das ist ein Plus von 1,4 Punkten gegenüber dem Vormonat. Ich habe mich vor der Sendung mit Nikolas Kreuz unterhalten. Er arbeitet bei der Vermögensverwaltung InVios. Und zunächst wollte ich von ihm wissen, wie erklärt er sich diesen überraschenden Anstieg?
2: Das Konsumklima leitet sich aus einem Gefühl der Sicherheit ab und äh, Menschen fühlen sich sicher, wenn sie im festen Lohn und Brot sind. Und da hat die derzeitige Bundesregierung noch einen sehr guten Job gemacht, indem sie eben halt äh, über die unterschiedlichen Arbeitsmarktmaßnahmen äh, die Arbeitslosenquote sehr gering gehalten haben. Der zweite Punkt, der noch wesentlich ist und vielleicht auch sogar noch wesentlicher, wir haben eigentlich einen Basiseffekt. Der Index ist eigentlich von auf einem niedrigen Niveau und vom niedrigen Niveau auf etwas Höheres zu steigen, um dann vielleicht um 1,4 Prozentpunkte, dann geht das eigentlich auch relativ zügig. Und der dritte Punkt, der allerwesentlichste ist, glaube ich, durch auch die abnehmende Infektionszahl. Wir sehen jetzt ja, dass die in Anführungsstrichen vierte Welle doch durchaus an Schrecken verliert indem die ähm, Inzidenzzahlen ja auch wieder zurückgehen. Und all das zahlt letzten Endes auch auf eine steigende Konsumklima oder auf eine steigende Freude der jeweiligen Konsumenten ab. Das ist der, der wesentliche Punkt.
1: Nochmal eine kleine Nachfrage zum Thema oder zum Aspekt Inflation. Könnte es auch sein, dass gerade die Erwartung steigender Preise die Konsumbereitschaft wachsen lässt? Nach dem Motto, lieber jetzt einkaufen als später?
2: Das sind die sogenannten Vorzieheffekte. Man zieht quasi in Erwartung inflationärer Tendenzen seinen Konsumwunsch vor. Und äh, wenn dieser Impuls stattfindet, dann haben wir auch über Zweitrundeneffekte äh, einen positiven Multiplikatoreffekt. Also das ist genau der Beginn eines sich wiederfindenden und erstarkenden Wirtschaftswachstums. Von daher äh, genau das ist auch mit ein, ein Punkt, der darauf einzahlt. Wie schätzen Sie das eigentlich ein
1: mit der Inflation? Jetzt sagte gestern, die Bundesbank dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis sich das wieder normalisiert. Auch Jerome Powell sagte, wir müssen noch ein bisschen länger mit steigenden Preisen leben, also die Amerikaner in diesem Fall, müsste jetzt nicht doch die Geldpolitik kommen und ein bisschen äh, die Bremse
2: anziehen, also vielleicht sogar die Zinsen anheben? Also ich fand das sowieso phänomenal, dass äh, im Sommer, äh, als es dann wirklich zu diesen enormen Effekten kam, wo wir auch in Amerika rund vier bis fünf Prozent Inflation gesehen haben und auch hier ja merklich in Europa die Inflation anzieht, dass man das als einen temporären Effekt angesehen hat. Es gibt kein System, was uns einen zeitlichen Aspekt in irgendeiner Weise definiert, wie lange eine Inflation oder eine Inflation einen Wendepunkt bekommt, beziehungsweise einen Sattelpunkt und von dort aus weiter nach oben läuft. Deshalb fand ich das schon sehr sportlich, wie sich einzelne Protagonisten von Seiten der Notenbank, vielleicht auch mit ein bisschen Zweckoptimismus, in diese Richtung aufgestellt haben. Und jetzt nochmal konkret auf Ihre zweite Frage zu kommen. Die Notenbanken steuern ja schon gegen. Also jetzt beginnt man ja, den Markt darauf vorzubereiten mittels der durchaus deutlichen Ansagen von Herrn Paul, dass man in diesem Jahr schon das Tapering beginnt. Eine Zinserhöhung sehe ich da noch nicht, perspektivisch vielleicht bis zum Ende nächsten Jahres, aber auch das ist etwas, was noch ein bisschen in den Sternen steht.
1: Sagt Nikolaus Kreuz von der Vermögensverwaltung Invios. Und der deutsche Aktienindex, der steht im Moment 1,3% niedriger bei 15.376 Punkten.
0: So und jetzt ist das Stichwort Inflation schon gefallen. Was macht denn da der Euro?
1: Der gibt etwas nach. Sein Kurs fällt deutlich unter 1,17 Dollar heute.
0: Und dann hängen wir den Goldpreis und die Staatsanleihen direkt noch dran.
1: Die Unze Feingold, da steht der Preis im Moment bei 1736 Dollar und 55 Cent. Das sind 12,94 Dollar, weniger als der Preis gestern zur Mittagszeit. In Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment 1484 Dollar und 14 Euro Cent. Deutsche Staatsanleihen werden auch heute zumeist verkauft. Das heißt für die Umlaufrendite, dass die Bundesbank sie heute noch mal etwas höher berechnet hat als gestern mit genau minus 0,28 Prozent.
0: Und zu den schönen Dingen. James Bond kommt in die Kinos übermorgen. Aber was hat das mit der Börse zu tun?
1: Ja, es treibt den Aktienkurs von IMAX. Das ist ja der Betreiber dieser Kinos mit Großleinwänden. Die weltweit größte dieser Leinwände wird dieser Tage in Leonberg installiert bei Stuttgart. Und der Film No Time to Die, also der neue James Bond, soll auf dieser Großleinwand Deutschland Premiere haben. Die Aktie von IMAX deswegen heute dreieinhalb Prozent höher.
0: Hapag Lloyd macht noch von sich reden. Die Reederei will sich am Weserhafen beteiligen.
1: Ja, und deswegen gehört die Aktie von Hapag Lloyd heute zu den Verlierern mit minus dreieinhalb Prozent. Der Containerschiffkonzern beteiligt sich am Jade Weserport in Wilhelmshaven. In der Pressemitteilung dazu kann man zwar lesen, wie sehr sich die Geschäftsführungen der beteiligten Unternehmen alle freuen, auch im Verkehrsminister, Ministerium in Hannover sind alle ganz happy über den Deal. Aber es wird nichts gesagt, wie viel Geld Hapag-Leut sich diese Beteiligung kosten lässt. Und dazu will sich der Hapag-Leut-Chef Rolf Habenjansen möglicherweise im Laufe der Woche äußern, beziehungsweise er wird sich zumindest befragen lassen.
0: Dann noch ein kurzes Wort zu den sogenannten Kryptowährungen. Da mischt sich China ein. Mit welchem Resultat?
1: Ja, mit dem Resultat, dass Aktien fallen. Aus China wird berichtet, dass die Handelsplattformen für solche sogenannten Währungen dabei sind, jede Menge Nutzerkonten zu schließen, nachdem die Regierung in Peking Transaktionen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen verboten hat. Aktien der Betreiber der Handelsplattformen haben heute deswegen bis zu 20 Prozent ihres Wertes verloren.
0: Danke, Konrad Busen. Wir bleiben gerade in China. Da hat mir vorhin unser Korrespondent in Shanghai erzählt, er hätte deutsche Geschäftsleute in China noch nie so aufgebracht erlebt. Was ist los? Der Strom fällt gerade oft aus oder wird bewusst abgedreht. Das trifft auch Unternehmen und zwar völlig unangekündigt und unplanbar. Die chinesische Regierung macht es teilweise, um ihre Klimaziele noch zu schaffen. Eine hehre Absicht also, aber Apple-Zulieferer können weniger Bauteile liefern, Tesla ist auch betroffen und eben viele deutsche Firmen. Steffen Wurzel.
3: Kerzenlicht statt elektrische Beleuchtung, Wasserpumpen, die nicht mehr funktionieren und Familien mit Kleinkindern, die in Hochhäusern wohnen und nun 20 Stockwerke Treppen steigen müssen, weil der Aufzug nicht mehr funktioniert. Der Strom war plötzlich weg. Von 4 Uhr nachmittags bis kurz vor Mitternacht empört sich dieser Bewohner von Shenyang in einem Online-Video der Zeitung Xinjingbao. Selbst den Kantinen und Restaurants hier in der Gegend haben sie den Strom abgestellt, was besonders schlimm ist, weil es hier viele Arbeiter gibt, die verpflegt werden müssen. In mindestens 16 der 33 Landesteilen Chinas machen die Stromabschaltungen auch der Industrie zu schaffen. Fabri und ganze Industrieparks müssen heruntergefahren werden. Betroffen sind quasi alle, von großen chinesischen Staatskonzernen aus der Schwerindustrie bis hin zu ausländischen Unternehmen. Häufig werden die Firmen nur kurzfristig oder gar nicht vorgewarnt, sagt der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wutke.
2: In netten Fällen, wie zum Beispiel in, in Nanjing, gab man den Firmen zwei, drei Tage. Dann war das meistens in Nordchina, auch in, in Shenyang, ein Tag. Auch viele deutsche
3: Firmen sind betroffen. Volkswagen erklärte, dass in einigen Fabriken in China einzelne Schichten gestrichen werden mussten. Hauptsächlich, weil Zulieferern der Strom abgeschaltet wurde und nun Teile fehlen. Der China-Chef eines deutschen DAX-Konzerns sagte dem ARD-Hörfunk, dass den Unternehmen vor allem die Willkür der Stromabschaltungen zu schaffen mache. Man könne nicht planen, alles laufe intransparent ab und es gebe keine Rechtssicherheit. Seit 30 Jahren sei er nun in China, so etwas habe er aber noch nicht erlebt. Gründe dafür, dass der Strom abgeschaltet wird, gibt es mehrere. Nach wie vor kommt er in China zu zwei Dritteln aus Kohlekraftwerken. Kohle ist zuletzt aber so teuer geworden in der Volksrepublik, dass einige Kraftwerksbetreiber nur noch mit großen Verlusten Strom produzieren können und deswegen die Anlagen lieber abschalten. Dazu kommen neue Vorgaben der Staats- und Parteiführung in Sachen Klimaschutz und CO2-Ausstoß, auf die die Provinzen teils rabiat mit Abschaltungen reagieren. Jens Hildebrandt von der Deutschen Handelskammer in China.
2: Natürlich ist die deutsche Wirtschaft dazu bereit, aber sie braucht halt Planungssicherheit. Von daher in eine grundlegende Sache, ein Verständnis in dem, wie es umgesetzt wird, kein Verständnis.
3: Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wutke, warnte in Shanghai, mittel- und langfristig stelle sich für viele ausländische Firmen die Frage nach der Planungssicherheit in der Volksrepublik.
2: Wir müssen ja auch im Hinterkopf behalten, dass das Ganze im Grunde genommen jetzt auf keiner legalen Basis steht. Ja, das ist, ist kein Vorlauf, es gibt keine Papiere, es gibt keine Regierungserklärungen dazu, es kommt alles telefonisch oder sie kommen bei einem vorbeimarschiert. Oder sie stellen den Strom ab.
3: Die weltweiten Lieferkettenprobleme dürften sich durch die Stromabschaltungen in China noch verschärfen.
2: Und nach
0: diesem Blick nach China landen wir wieder in Deutschland. Wie viel ist ein Betriebsratschef wert? Soll er so viel verdienen wie ein Manager oder so viel wie er vorher verdient hat? Beispielsweise am Band. Das war die Frage, die das Landgericht Braunschweig heute beantwortet hat. Der ehemalige Betriebsratschef von VW, Bernd Osterloh, der vermutlich mit Fug und Recht als der mächtigste Betriebsratschef der Welt gelten kann oder besser konnte, der hat von VW-Personalmanagern ein Gehalt inklusive Boni von rund 750.000 Euro bekommen. Und das Gericht sagt, das war in Ordnung so. Angeklagt war aber nicht Osterloh, sondern die vier Personalmanager von VW wegen Untreue. Sie wurden freigesprochen. Bastian Brandau, mit welcher Begründung wurden Sie denn überhaupt angeklagt?
4: Ja, es geht um diese Betriebsratsvergütungen und die Arbeit im Betriebsrat ist formell ein Ehrenamt. So steht es im Betriebsverfassungsgesetz, gegen das die Angeklagten verstoßen haben sollen, muss man sagen, im Nachhinein. Die Betriebsräte hätten demnach ähm, Geld bekommen durch die Entscheidung der Personalmanager, das sie eben nicht bekommen hätten, wenn sie weiterhin in ihrer ursprünglichen Arbeit geblieben wären, wie eben Bernd Osterloh in der Qualitätskontrolle. Und nach Ansicht der Staatsanwälte hätten die Personalmanager, die hier vor Gericht standen, die Kriterien, zur Gehaltsbestimmung bei Top-Betriebsräten, um die es hier geht, Zitat, bewusst so gewählt, dass scheinbar ein erhöhtes Gehalt gerechtfertigt war, obwohl dies nicht korrekt gewesen sei. Es ging um fünf Betriebsratsmitglieder, die hätten, ins, hätten zwischen 400.000 und 3 Millionen Euro so an ungerechtfertigten Gehältern bekommen. VW sei dadurch ein Schaden von mehr als 5 Millionen Euro entstanden. Das also der Vorwurf der Untreue gegenüber dem Konzern VW. Das könnte man auch so sehen, hat das Gericht gesagt. Aber für den Straftatbestand der Untreue ist unbedingt ein Vorsatz notwendig und den hat das Gericht hier nicht gesehen.
0: Heißt das denn jetzt, dass Betriebsräte weiter unbeschwert Spitzengehälter bekommen dürfen? So sollte es ja eigentlich nicht sein.
4: Ja, dazu hat sich im Prinzip das Strafgericht, Das Landgericht, vor dem es ja heute äh, zur Sache ging, vor dem der, das Urteil verkündet wurde, nicht geäußert. Es ging ja um diese fünf Betriebsratsvorsitzenden, also die langjährige Betriebsräte. Sie haben das äh, Gehalt oder das Einkommen von Bernd Osterloh angesprochen in Spitzenjahren bis zu 750.000 Euro jährlich. Aber da hat das Gericht eben gesagt, er sei jemand gewesen, der sofort ins Personalmanagement von VW hätte wechseln können. Diese Angebote, die hier vor Gericht vorgetragen wurden in Zeugenaussagen, die seien glaubhaft gewesen. Und das war eben die Argumentation der Verteidigung. Auch die Angeklagten, die da ausgesagt hatten, ähm, ja, die Angeklagten kannten diese Betriebsratsvorsitzenden, sie hatten mit ihnen zu tun, sie hatten mit ihnen verhandelt ähm, und eine Aussage war etwa vor Gericht eines der Angeklagten, ich bin von hohen Fähigkeiten dieser Betriebsräte ausgegangen und auch einer dementsprechenden Vergütung. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte sich eng an dieser Formulierung aus dem Betriebsverfassungsgesetz gehalten, nicht bevorzugen und nicht benachteiligen durch die Arbeit im Betriebsrat. Letztendlich aber mussten hier alle feststellen, dass dieses Betriebsverfassungsgesetz da eben sehr viel offen lässt und es ist damit insbesondere in den Fällen juristisch unklar, wenn Menschen besonders lange in Betriebsräten sitzen, wie sich denn ihr Gehalt sonst entwickelt hätte und wie es angemessen ist. Denn sie haben über Jahrzehnte ganz andere Funktionen wahrgenommen, insbesondere Führungs- und Managementaufnahmen als in ihren ursprünglichen Jobs. Ja, und dies war ein Strafprozess, der eben über den Tatbestand der Untreue zu entscheiden hatte, aber nicht über die Rechtmäßigkeit der Höhe von Betriebsratsvergütung.
0: Aber müsste dann nicht doch das Betriebsverfassungsgesetz nachgebessert werden?
4: Ja, das war so ein bisschen der Tenor heute. Das war auch eine Anmerkung des Gerichts in der Urteilsbegründung. Der Gesetzgeber sei dazu aufgerufen, hier für mehr Klarheit zu sorgen und es würde allen Personalmanagern helfen. So hat sich auch einer der Angeklagten und jetzt Freigesprochenen geäußert, Horst Neumann, der frühere Personalvorstand bei VW. Also vielleicht auch hier ein Aufruf an die Parteien in Berlin, die gerade dazu sich anschicken, eine neue Koalition zu bilden.
0: So, noch was im Hausaufgabenheft. Bastian Brandau, danke. Gerne. Das Durcheinander, das Merkel zurücklässt, so prangt es auf dem Titel des neuesten Economist. Das ist die Lead-Story des vielleicht renommiertesten Wirtschaftsmagazins der Welt. Und darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Tom Nuttall, Büroleiter des Economist in Deutschland. Herr Nuttall, Sie prognostizieren uns eine schwierige ökonomische Zukunft. Man kann das auch anders sehen. Unsere Demokratie ist stabil, unsere Wirtschaft prosperiert. Und bislang sind wir gut damit gefahren. Wovor sollen wir uns fürchten?
5: Ich glaube, Sie stellen die Frage richtig, denn die deutsche Wirtschaft ist wirklich sehr robust, besonders verglichen mit einigen anderen europäischen Ländern. Worauf wir hinweisen, sind nicht aktuelle Probleme, sondern welche, die Deutschland in der Zukunft haben wird. In manchen Fällen sogar in der unmittelbaren Zukunft. Da gibt es eine ganze Menge, die wenig Geld in Infrastruktur investiert würde. Und das ist ein Problem nicht nur, weil es schwerer wird, Straßen und Gebäude zu managen und Telekommunikation, sondern auch mit Blick auf den Klimawandel. Auch da müsste massiv investiert werden, auch in den industriellen Wandel. Sektoren wie die Automobilindustrie stehen möglicherweise enormen Problemen gegenüber, ebenso die Stahlindustrie. Und es ist offensichtlich, dass Deutschland sich nicht gut aufgestellt hat, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Oder schauen Sie auf die Demografie. Die deutsche Gesellschaft altert rapide. Da kommt eine Welle von Pensionierungen und es wird großer Druck auf das Rentensystem entstehen. Deutschland hat dafür keinen Plan in der Tasche. Ähnlich ist es mit Deutschlands Stellung in Europa und in der Welt. Am offensichtlichsten ist das bei China. Da ist die Beziehung innerhalb der vergangenen Jahre viel komplizierter geworden. Da rufen große Teile des Businesssektors danach, dass sich etwas ändert. Aber das ist im Wahlkampf überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die politische Klasse ernsthaft darüber nachdenkt, wie sie Deutschland im wachsenden geopolitischen Wettstreit zwischen Amerika und China positionieren wird. Das ist ein Problem, das ziemlich schnell virulent werden wird. Egal, wer der nächste Kanzler sein wird. Diese Probleme müssen demnächst angegangen werden. Und Angela Merkel hat Deutschland darauf nicht gut vorbereitet. Das ist die Sorge, die wir haben. Sie war eine kompetente Kanzlerin und eine gute Krisenmanagerin. Aber sie hat sehr wenig getan, um Deutschland auf die langfristigen Probleme vorzubereiten.
0: Wie viel Hoffnung haben Sie, dass die künftigen deutschen Kanzler und Kanzlerinnen das noch aufholen können.
4: Not, not particularly.
5: Nicht besonders viel. Und das aus mehreren Gründen. Wir müssen erst mal schauen, wie die Koalitionsverhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten ablaufen. Und wir werden vermutlich eine Drei-Parteien-Koalition haben, ideologisch inkohärent. Und es wird Ministerien geben, die ständig miteinander konkurrieren und kämpfen. Und dass wir statt einer Regierung, die eine Idee hat, wie sie diesen Problemen adäquat begegnen kann, eine haben, werden die komplett von internen Kämpfen absorbiert, ist gelähmt im Stillstand. Das ist die eine Sorge. Wir machen uns aber auch Sorgen um die deutschen Wähler selbst. Das ist ein sehr stabilitäts- und konsensorientiertes Land. Ich habe nicht das Gefühl, dass große Teile der Wählerschaft wirklich verstanden haben, welche Herausforderungen vor ihnen liegen und bereit sind, sich diesen schwierigen Themen ernsthaft zu stellen. Wie Deutschland seine neue Rolle in der Welt findet wie wir den Umbau der Industriegesellschaft hinkriegen, sich unangenehme Wahrheiten über das Rentensystem anzuhören und so weiter. Also, es geht nicht nur um Politiker. Im Wahlkampf ging es viel zu sehr um die Köpfe und die Koalitionen. Das sind wichtige Fragen. Aber keiner der Kandidaten war wirklich bereit, das Land damit zu konfrontieren, dass die 2020er-Jahre in vielerlei Hinsicht schwieriger werden könnten als die 2010er-Jahre oder die Jahrtausendwende. Deshalb habe ich Sorge, dass Deutschland nicht in der Lage sein könnte, diese Probleme zu meistern. Ich bin nicht sicher, wie viele Stimmen es in Deutschland für große, zukunftsweisende Veränderungen gibt. Denn die Vergangenheit war tatsächlich einigermaßen gut für dieses Land. Und das hat die Deutschen ein wenig bequem wert. Lassen, etwas bräsig. Und es gibt kaum Politiker, die die Wähler mit der harten Wahrheit konfrontieren, dass diese Sattheit wenig hilfreich ist, um die zukünftigen Herausforderungen in den Griff zu
4: kriegen.
0: Was Sie sagen, ist, dass andere Nationen, Sie eingeschlossen, sich mehr Sorgen über Deutschlands ökonomische Zukunft machen als wir selbst. Welche Koalition wäre Ihnen denn lieber? Jamaika mit Armin Laschet oder die Ampel mit Olaf Scholz?
5: In unserem Leitartikel vor der Wahl haben wir eine leichte Vorliebe ausgedrückt für eine Ampelkoalition unter Führung von Olaf Scholz und der SPD. Armin Laschets Wahlkampagne war schrecklich. Die CDU-CSU steht völlig ohne Ideen da in der Nach-Merkel-Ära. Es ist in Ordnung, wenn Sie nach 16 Jahren in die Opposition gehen. Wir sind nicht übermäßig enthusiastisch gegenüber Olaf Scholz, aber er ist ein sehr erfahrener Politiker, der eine Regierung zusammenhalten kann. Er hat das Finanzministerium ziemlich gut gemanagt. Er hatte internationale Erfolge beim EU-Fonds mit der globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen. Alles in allem wäre er der bessere Kanzler.
0: Sagt Tom Nuttel, Leiter des Berliner Büros des Wirtschaftsmagazins Economist. Und nun die Wirtschaftspresseschau. Nach der Bundestagswahl wollen die Grünen zunächst mit der FDP ausloten, ob sie genug inhaltliche Schnittmengen finden, auch in der Wirtschaftspolitik.
5: Die Badische Zeitung aus Freiburg notiert, die Hürden scheinen hoch zu sein. Die Skepsis ist groß. Volldampf beim Klimaschutz ohne höhere Steuern und neue Schulden. Das sind die roten Linien von FDP-Chef Christian Lindner. Da ist Fantasie gefragt. In dreier Bündnissen mit teils widersprüchlicher Programmatik droht jedes Vorhaben verhandelt und zerhäckselt zu werden. Die Zeitung Neues Deutschland vermutet, einige soziale Anliegen und Förderungen nach einer gerechteren Steuerpolitik, die sich in den Programmen von Sozialdemokraten und Grünen finden, dürften in einer Koalition mit der FDP unter den Tisch fallen. Vielleicht wäre das für SPD und Grüne nicht sonderlich schmerzhaft. Es drängt sich nämlich der Verdacht auf, dass diese Forderungen zum Teil nur deswegen erhoben wurden, um der Linkspartei das Wasser abzugraben. In Berlin hat sich eine Mehrheit in einem Volksentscheid dafür ausgesprochen, große Immobilienkonzerne zu enteignen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von einem fatalen Auftrag. Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall findet in Berlin eine Mehrheit der Wähler wieder Gefallen am Enteignen der Wirtschaft. Der locker gewonnene Volksentscheid zur Vergesellschaftung der großen privaten Wohnungsbaukonzerne in der Hauptstadt bricht mit dem, was Deutschland stark macht, der sozialen Marktwirtschaft. Die Konzerne haben zwar Bereitschaft zum Teilverzicht auf Rendite signalisiert, fordern dafür aber stabile Rahmenbedingungen. Ohne solide Kalkulationsgrundlage werden private Unternehmen weniger investieren, als im Interesse der Mieter nötig. Der Rest der Republik dürfte aus dem Berliner Labor auch künftig Anschauungsunterricht erhalten, welche Experimente man lieber nicht nachmacht. Das Darmstädter Echo ergänzt, sollte die Politik versuchen, den Volksentscheid umzusetzen, würde sich das ewig hinziehende rechtliche Auseinandersetzungen zur Folge haben. Allein schon das würde Investoren verschrecken.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich nach unserer Sendung können Sie Peter Sawitzki hören in Deutschland heute. Darin geht es unter anderem um mehr Mindestlohn. In Mecklenburg-Vorpommern, 12 Euro sind da angedacht. Ich bin Sandra Pfister. Das hier war die Wirtschaft am Mittag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.